0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人列传》。我们接着来讲王仲廉。上次我们说到，汤安伯的二十军团尾随日军南下，支流河坚守在台儿庄的孙连仲的部队对日军形成了夹击之势。4月2日，汤安伯二十军团各部重新部署，从内线迂回至外线，开始对到达兰陵镇、萧王附近的坂本支队。发起了猛烈攻击。与此同时，第五战区司令长官李宗仁在4月3日凌晨发电报，命令各部于3日开始全线的总攻，而且进攻的重点在汤恩军团的右翼，目的就是要将日军包围在台儿庄北侧地区歼灭。这个时候，在台儿庄周围的战局已经开始向有利于国军的方向发展。一支临时组成的生力军75军从徐州增援而来。划归到汤恩的麾下，和75军一同来支援的还有炮兵第四团。这支炮兵生力军的到来，使得汤恩兵团的实力大增。有了炮兵团的增援，汤恩部队的攻击力大增。关于这支炮兵团所起的作用，我们后边会仔细给大家讲。与此同时呢，日本坂本支队原本就在临沂附近的攻击作战中损失颇大，而现在。又遭到了汤博军团各部的全力围攻，陷入了苦战，连与第五师团的联络也一度中断。到了4月4日，第五师团的师团长板垣征四郎还以为版本支队进展顺利，还希望版本支队能够尽快的回收临沂，完成临沂的攻略计划。实际上，到了4月4日，版本支队还在继续苦苦支撑着各个据点，但是由于后方的补给线已经被切断。不得不从第十师团得到弹药和粮食补给。4月3日，汤恩伯军团关麟征52军第二师奉命派参谋前往台儿庄与孙连仲的部队联络。台儿庄的守军告知以当面的敌情，希望汤恩伯的部队立刻派兵侧击日军的侧背，以解台儿庄之危。于是从4月4日开始，王仲廉的85军、关麟征的52军。先后各自在大孤山及底阁、洋楼和日军展开了四周夜的激战。总攻发起之后，汤恩伯急调刚刚赶到台儿庄战场的周缘七十五军十三师到南桥、鲁芳一带向北警戒，搜索板垣第五师团由临沂派来的后援部队。同一天，汤恩伯将52军、85军和75军的一部，以由右至左的顺序，全力指向早台支线。开始猛攻，各部队发起攻势之后，关林征的52军在红山镇以西、兰陵镇以南击破了机动应战的敌军，再度占领了甘露寺至杨楼与陶墩一线。同一天，王仲廉亲临大小缸子附近，督率85军89师到大梁壁附近部署向滦墩、大孤山的攻击准备。该师533团自凌晨3时起开始攻击。沟渠、蔡庄、朱滩、大谷山，激战一个小时，克服了沟渠、朱滩，旋即继续进攻蔡庄和大谷山。副以265旅530团由青墩迂回到大谷山的侧背，协同533团攻击蔡庄的日军二三百人被击退，国军占领了蔡庄。但唯独大谷山的日军异常的顽强，死守不退，遭到国军三面围攻，最终日军不知狼狈逃窜。八十五军就占领了大孤山。四月五日上午九时，日军的步骑兵一千多人，带着炮四门，向大孤山猛攻。大孤山阵地是由从临沂调来的五十七军一师三三三旅六六五团防守，这个团沉着应战，争夺的十分激烈。八十九师的师长张雪忠派罗方圭五二九团驰援贾府庄至谭庄附近。六六五团这个时候因为伤亡过重，力不能支，蔡庄和大鼓山陷入到日军手中。张雪忠又以529团反攻谭庄和蔡庄， 5 3 0团反攻大鼓山。罗芳珪团长率领着529团冲锋，官兵在枪林弹雨之下，抱着有我无敌的决心，再度夺回了谭庄。在作战中，该团的三营,营长叶之荣身负重伤，全营伤亡了三分之二。晚上八时， 530团开始反攻大鼓山，日军守军一千多人顽强抵抗，该团几次冲入村内，牺牲者甚多，仍然没有攻下。战到午夜，双方形成了对峙态势。那么同一天，配属于王仲廉八十五军八十九师的野炮兵第七团，就发现了黄家楼三河口之间有日军步骑兵五百多人，炮十二门，企图攻击国军左翼的贺庄。超八十九师的背面，对国军构成严重的威胁。炮集团的团长张广厚，趁着日军的炮兵尚未进入阵地，就下令八连炮兵猛烈开火。日军炮兵在陈瓦房耿庄间的阵地，遭到国军猛烈炮火毁灭性的打击，没有还手之力，狼狈逃窜。经此一战，就创造了国军以劣势炮兵消灭优势炮兵的奇迹。那么这里呢？关于抗战初期。国军的炮兵，我们多说几句。这炮兵七团，他们使用的火炮是鼎鼎大名的克鲁伯火炮。德国火炮制造商克鲁伯，由于拥有锻造良好钢材的基础，所以成为了19世纪下半期到20世纪世界经典的军火厂。克鲁伯在1900年初所生产的一系列的75毫米野炮，广为各国采用，甚至还成为日本以及中国军队的。火炮核心，克鲁伯所生产的火炮种类一贯享有质地良好、精度高的名气，因此这一系列的火炮，甚至在二次大战时期，仍然被很多国家持续使用中。这既包括国军，也包括日军。国军普遍使用的是克鲁伯七五野炮家族，除了德国原厂制造的火炮之外，尚有日本按照德国。原产仿制的三八式75野炮，还有三八改以及三八式75旗炮。中国国内的奉天兵工厂、汉阳兵工厂，他们也再次仿造了日本的三八式，而制造了辽造13式75野炮、汉造克虏伯75野炮等数种仿造的克虏伯系的野炮，性能呢大同小异，但当然德国原厂的品质最佳。那么，中央直属精锐的74军，其中王耀武任师长的51师，他的师属炮兵连就是装备了克鲁伯 7.5 厘米的野炮。当时呢，这个炮兵连有炮三门。根据当时参战官兵的回忆，这批克鲁伯七五野炮的炮零虽然老，但是射击精度非常良好，拥有极高的命中率。在军政部直属炮兵方面，各炮兵旅团中，炮兵第六旅。则是以克鲁伯七五野炮为主要的炮种。这个旅原来属于东北军系统，在1936年1月改编进入到中央序列，旅长是黄永安，下辖的就是炮兵第七团和炮兵十二团这两个建制单位。抗战爆发之后，装备着辽造13式七五野炮的炮兵第七团，在台儿庄的时候，就是由团长张广厚率领，支援台儿庄作战。那么其中的一步就配属于王仲廉的85军，支援该军作战。那么这支炮兵部队呢？就像我们之前所讲，在大孤山之战中，以劣势炮兵消灭了日军优势炮兵，立下了大功。4月6日凌晨4时，八十九师530团继续攻击，冲入到大孤山附近的围寨，正准备巷战之际，日军突然向国军逆袭，彼此反复冲杀。激烈异常，该团三营营长黄鼎壮烈牺牲。日军又以一部从贺庄向533团的阵地猛攻，企图解大孤山之危。该团予以迎头痛击，日军未能得逞。可是国军这边仍然没有攻下大孤山，反复冲杀了十多次，仍然是对峙局面。八十九师的张雪忠师长连日围攻大孤山不下，所以亲自督率529团做了周密布置。并且配属了炮七团，集中炮火射击。529团团长罗方圭，此次大孤山争夺战临危受命，他拿出了当年南口之战一往无前和日寇殊死战斗的精神，誓死率部冲锋。他对他的部下说：“今日战有进无退，男儿报国，此期失矣。愿君为国而死，倘不达到任务，虽不死于敌，亦当自杀。”后顾者必任之。讲完之后，就率部发起了攻击。4月6日下午5时，罗方圭和副团长李有余在大固山村外的阵地指挥战斗，隐蔽在一间民房土墙之后观察敌情，准备率部夜袭敌阵。不料被日军的炮火击中，头部和胸部多处中弹，倒卧在血泊之中。部下闻讯即来抢救。罗方圭说：“你们不要管我。”只要不放弃这道阵地，话音未落就停止了呼吸。罗文圭以身殉国，激励了全团官兵杀敌复仇的决心。终于在4月7日上午10时，拔除了日军盘踞的大武山村寨。日军士兵 2,000 多人，除了少数窜逃之外，大部被歼。在4月4日发起总攻之时，关麟征率领第52军自洪山镇向兰陵之敌进行追击。当夜就收复了兰陵镇。4月5日， 5 2军由兰陵附近沿桥头甘龙寺，即由红山附近沿孙楼柳树王房庄、朝村一带，节节冲破日军的阵地，并且进占了底阁,阁阳楼的边缘，形成了合围阵势。底阁阳楼有日军 3,000 多人，以坦克掩护突围。关陵中的52军以猛烈的交叉火网封锁出口。日军突围不成，改变了计划，增固村寨阵地，做死守打算。五十二军组织了敢死队，分批攻击，摧毁了日军阵地，并且发炮轰塌了碉楼。之后进入到村寨巷战，经过反复的冲杀肉搏，日军冲锋两次都遭到失败。国军反攻四次，牺牲巨大，终于将日军的村寨冲破。于4月6日大败了坂本支队，收复了底格洋楼。歼日军 1,300 多人，残敌 1,000 多人向北退却。同日上午8时，汤恩伯电令52军关麟征、7 5军周延、8 5军王仲廉以及57军3三3旅的王兆志旅长，发布作战命令：一、兰陵镇、洪山镇一带残敌，经过52军连日围击，全部肃清；台儿庄东,东南一带的敌人，经孙连仲集团及周延。王仲廉两军三面围击，已成恐慌状态，有向北溃退的可能。孙宗宣军已经占领了关桥，张展师已经占领了张山，张子忠军一师已由临沂南进堵击。李仙州军本日由韩庄渡河向义县挺进，二本军团以攻击该敌的目的，继续向泥沟、北洛、台儿庄一线攻击前进，破敌于运河北岸，一举而歼灭之。三、周元军应以一部巩固岔河镇东南、西南一带的高地据点，主力继续向萧汪、东庄、台尔庄攻击前进。四、王仲联军应向的士桥、燕子井、岔路山、刘家湖继续攻击前进。五、关林征军应以有力一部巩固洪山镇、兰陵镇、项城一带的据点，主力即刻开始经甘露寺、腰里渠向泥沟北洛支县攻击前进。征安汤博军团各部队按照汤恩的命令，分区围击赖古支队和坂本支队，向日军的纵深突进，取得全面进展的时候，汤恩在4月6日接到了蒋介石的首令，首令中说：“台儿庄附近的会战，我以实施之重，对失败之敌，历时旬余未获战果。该军团居敌侧背，态势尤为有利，攻击竟不奏效，其将何以自解？”即应严督所部于六七两日奋勉图攻，歼灭此敌，勿负厚望。那么接到蒋介石这段手令之后，汤恩伯就复电蒋介石，立下了军令状，说本军团6日12时若到不了台儿庄，恩伯愿受军法处分。这个消息传到了台儿庄前线，第二集团军的官兵欢喜若狂，枕戈以待，欲做追击的准备。当天呢，王仲廉的85军就在北洛泥沟方面加紧攻击赖古支队； 7 5军在萧汪围攻坂本支队； 5 2军在底阁洋楼大败坂本支队，从根本上解除了日军对汤伯军团侧背以及台儿庄东北方面的威胁。接着呢，汤伯二十军团全力向台岛支线的日军进逼，与据守台儿庄的孙连仲第二集团军协力。对日军赖谷支队等部形成了内外夹攻之势。下午三时，王仲廉抵达八十九师267旅谭庄旅指挥所督战。下午四时，王仲廉电话报告汤恩伯，日军开始总崩溃。稍后，在前线督战的关林征也发现了日军退却的迹象，于是关林征、王仲廉两位军长都命令所部乘胜猛攻，退却了日军。四月六日下午三时半，赖谷支队长下令于当晚从台儿庄向北撤退。第十师团长击谷连接，接获赖谷支队撤退报告，电话命令赖谷支队长终止转进。但是因为该支队人困马乏，弹尽游绝，而汤博军团潜行南下，如同猛虎下山，使得赖谷支队全线发生了动摇。而坂本支队决定回返临沂，赖谷支队长抗命不遵。仍由63三连队长赤柴指挥撤退。同一天夜里，国军开始了全线总攻。汤恩军团担任台儿庄外围，孙连仲集团负责正面清扫。四月七日凌晨，国军冲出了台儿庄，向北追击。日军向峄县枣庄退走。台儿庄战役胜局已定，国军歼敌万余，缴获步枪一万多支，轻重机枪九百三十一挺，步兵炮七十七门。战车40辆，大炮50门，而国军伤亡3万多人。台儿庄大捷震惊中外，举世瞩目。台儿庄大捷之后，王仲廉以战功获青天白日勋章。紧接着， 85军开赴徐州待命。之后，李宗仁放弃了徐州会战，王仲廉率部西撤到了开封。1938年7月，王仲廉部由豫南调赴江西，参加了武汉保卫战。武汉沦陷之后，赴湘西整补。1939年春，八十五军改为甲种编制，辖第四、二十三、九十一师。3月份编入五战区左翼集团军，集团军的总司令是李品仙。那么由沙市渡过长江，驻守桐柏山南路的随县枣阳间。5月1日，随岛会战开始，日军于8日占领了枣阳地区， 1 2日。国军向南阳、唐河西南发起进攻，日军24日退回。随枣会战结束之后， 8 5军调往镇平、南阳一带整补。7月份，王仲廉晋升为陆军中将。1九4 0年2月，处重庆受训，兼任中央训练团第七期第二大队的大队长。4月份返回到南阳。1九4 0年5月1日，枣宜会战开始，日军自信阳以北。汹涌稀饭，中国第五战区的军队出汉口宜昌公路打击西进日军。5月12日， 3十一集团军在北线由东南北三面向正在樊城东北集结的日军第三师石本支队逼近，连夜实施了猛烈攻击，迫使日军陷于苦战，并于16日退回到枣阳地区。而南线右翼集团军总司令张自忠在与日军的激战中壮烈牺牲。11月，王仲廉升任为三十一集团军副总司令，兼任豫鄂边区游击总指挥，率部驻守在项河关及汝南以东地区。1941年8月，他改兼鲁苏边区游击总指挥，率部开往徐州附近抗敌。此时呢，汤恩就任了鲁苏豫皖边区总司令，将总部设在了安徽省临泉县的吕大寨。王仲廉成为了受到汤恩伯重用的实力派之一，历任要职。1942年初，他改任陆苏豫皖边区第二路挺进军总指挥，五月兼江苏保安处处长，十月兼任安徽第四行政区行政督,督察专员兼该区的保安司令。1943年2月，他又就任为江苏省政府委员兼徐海行署主任 ，4 月升任第十九集团军总司令。11月调任第31集团军总司令，赴河南宝丰就任。1九4 4年4月，日军发动了豫中会战。我们之前呢已经详细的给大家讲过豫中会战的来龙去脉。那么在冈村宁次的指挥下，日军是以15万人，再加上庞大的战车部队，分兵进犯郑州以及河南唯一未曾沦陷的大城市洛阳。中国军队参战兵力是28万人，由汤博。和蒋鼎文指挥，王仲廉率部在密县和马驹岭反击来犯的日军，迫使日军攻势受挫。但是之前我们讲到了豫中会战，日军的一个主要目的就是要歼灭或者重创汤恩率领的抗日劲旅。汤恩很快也明白了日军的作战企图，因此呢，汤恩就率部向豫西转进。那么在转进的途中，就遭到了河南地方武装，比如说像别廷芳的旧部对他们的袭击。其中王仲廉率领的3十一集团军总部直属部队就被地方武装包围在了一个土寨子里，并缴了械。王仲廉侥幸逃脱。那么关于这种情况呢，后来流传甚广，变成了河南老百姓帮助日本人缴国军的械，但这是不对的说法。首先缴国军械的。并不是普通的河南老百姓，而是河南的地方武装。再一个呢，即使这些地方武装剿国军的械，但是大部分的地方武装在抗日这个基本问题上立场是非常坚定并且正确的。玉溪特别是皖西，包括镇平、内乡、邓县、西川等县，一直没有真正的纳入到国民政府的控制之中。从上个世纪三十年代开始，地方强人别廷方。就在皖西搞起了地方自治，成立了大量的地方武装，独霸一方，是豫西的实际统治者。这些地方武装既不归属于国军，也不归属于共产党的军队，更不归属于日军，并且当时和国共的军队都是屡有冲突。在这些地方武装的统治下，豫西的老百姓同样屡遭盘剥，命如草芥。史实证明，这些独立的地方武装才是收缴国军武装的主力。根据当时汤恩伯的嫡系部队29军军长马励武说，当日寇迅速的攻占了郑州、洛阳，继而又攻占了叶县、黎汝这些要地之后，就形成了封锁松山、鹿山的态势。当时汤恩伯部为了能够迅速的突出日军的包围圈，因此在制定撤退计划的时候比较匆忙。出现了一定的混乱。当时呢，别丁方遗留的武装力量以地方自治守望联防为名，就纠合了地方民众袭击汤恩伯的部队。当然，其中另外一个主要的原因，也是之前汤恩伯在河南没有和地方的民众搞好军民关系，而这一点呢，就被地主豪绅武装势力所利用，所以就给撤退中的汤恩伯的部队带来了比较大的损失。而王仲廉所率领的3十一集团军总部直属部队被缴械，是其中损失比较大的个例。不过，在此之后，王仲廉并没有受到任何的处分。一九四五年3月21日，豫西鄂北的日军西犯，王仲廉率领31集团军，就进行了抗日战场中最后一次会战，这就是南洋会战。那么，关于南洋会战的具体情况？我们下集再继续给大家讲。